0: Wir werden solche unsachlichen, gegen das Themenfrühstück gerichtete Aussagen, die immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren. Und damit schönen guten Morgen. Hallo. Bist du Team Didi oder bist du Team FCB?
1: Also, in mir regt sich natürlich sofort... Widerstand, wenn ich jetzt sagen müsste, ich bin Team FCB, das kriege ich kriege ich nicht hin. Okay. Ich sehe natürlich ein, dass Didi Hamann schon teilweise ziemlichen Blödsinn erzählt. <lacht> <lacht> Gleichzeitig ähm, finde ich es auch schön, wenn einer wenn einer die Bayern so wahnsinnig provozieren kann.
0: Das stimmt. Dazu scheint er in der Lage zu sein. Vielleicht äh, holen wir Leute einmal ab und äh, für ja. alle die die epische Stellungnahme des FC Bayern München nicht mitbekommen haben und auch das Vorgeplänkel. Also, am Wochenende war Thomas Tuchel zu Gast beim FC Bayern Fanclub in Heidenheim und hat dort davon erzählt, auf irgendeine relativ harmlose Zuschauerfrage, was vielleicht seine Zukunftspläne nochmal angeht, ähm, dass er sich auch mal vorstellen könnte.
1: Ich glaube, es wurde explizit gefragt, worauf er denn nochmal Lust hätte, wenn er irgendwann nicht mehr bei den Bayern ist.
0: Genau. Da hat er dann... Ähm, von Frankreich erzählt, dass er sich da durchaus nochmal einen zweiten Club vorstellen könnte. Spanien findet das super, weil man mit den Spielern so toll sprechen kann. Ähm, und das war es im Grunde eigentlich auch schon. Dabei fällt völlig unter den Tisch, dass äh, Tuchel da auch Großes geleistet hat. Er hat drei, drei Minuten lang äh, Maßkrug gehalten. Das, und das äh, Aber echt? mit seinen Ärmchen und seiner Ernährung. Sein also, das Ärmchen, ich <lacht>
1: das jetzt hier du ja, ey, äh, Da kommt direkt die nächste Unterlassungsklage von den Bayern. Ja, mit dem, Thomas Tuchel mit seinen Ärmchen. Ey. <lacht>
0: das war fast die äh, beredenswertere. Leistung vielleicht oder das beredenswertere Ereignis. Aber gut, äh, Thomas Tuchel, äh, die Mahaman hat sich dazu entschieden, äh, diese Aussage aufzugreifen und äh, sich darüber zu empören bei Sky90 und hat gesagt, ähm, könnt ihr nicht verstehen, wie man sich da hinsetzen kann und sowas äh, erzählen kann, äh, wird einmal mehr zeigen, quasi was für ein großes Missverständnis das ist zwischen Tuchel und dem FC Bayern größer oder das größte Missverständnis seit Bayern und Klinsmann. Das ist schon heftig. Das steht jetzt erstmal im Raum, woraufhin äh, der FC Bayern sich empört zu Wort gemeldet hat, in Form oder in Person von Jan-Christian Dresen und Christoph Freund und ähm, gesagt hat, so geht das nicht. Aussage äh, wurde ein na, bisschen aus dem Kontext gerissen, auch weil Dietmar Hammer dann davon fabuliert, äh, was es mit dem FC Barcelona zu tun hätte.
1: Naja, genau. Also ich meine, er hat die Aussage von Tuchel schon ziemlich... weitergedreht, Einfach weiter gesponnen. Ja. Also er hat, er hat sich schon so ein bisschen was zusammenfantasiert, indem er gesagt hat, er redet da plötzlich von Xavi und von FC Barcelona, was er halt nachweislich nicht, nicht gemacht hat. hat. Ja. Ähm, und woraufhin, ich meine, das Entscheidende jetzt ist ja nur, dass der FC Bayern jetzt sich dazu... <lacht> Ja, dazu gedrängt fühlte offenbar, eine offizielle Mitteilung zu veröffentlichen. Mhm. Auf der Website, glaube ich, eine Art Schreiben, ja. wo sie eben angekündigt haben, dass sie solche Frechheiten nicht mehr oder, oder solche Aussagen nicht mehr akzeptieren werden. Was ja. auch immer das bedeutet.
0: Genau, das fragt man sich jetzt so ein bisschen, was heißt das? Wollen sie, äh, es gar keine Interviews mehr geben, das dürfen sie wahrscheinlich nicht, wegen äh, vertraglichen Sachen. Wollen sie
1: äh, Dietmar Hamann nicht mehr... Verschwinden lassen? ja. Also, man muss ja man muss ja fragen, was ist mit so einer Drohung gemeint? Wir werden das nicht mehr... Wir werden, man, muss ja, man muss ja fragen, was ist mit so einer Drohung gemeint? Wir werden, das nicht mehr, wir werden das nicht mehr akzeptieren. Werden Sie wieder
0: das Grundgesetz zitieren? Werden Sie vor den Menschengericht... Äh, Gericht, Für, vor Dings den EuGHH?
1: Ähm, weiß ich nicht alles. Aber ich finde es eine... Irgendwie ist es doch eine herrliche Geschichte. Natürlich. Also vor allem, weil es ja auch <lacht> einfach so wunderbar... Naja, das so es geil, ist so geil, weil es halt auch so... Es, es geht ja wirklich nur um, um Sport. Mal zur Abwechslung, wenn normalerweise, wenn es so Schlammschlachten gibt, dann hat das ja auch immer so Komponenten, wo man vielleicht nicht genau weiß... Er steckt da noch ein bisschen mehr dahinter. Ich meine jetzt so die große Schlammschlacht des deutschen mhm. Fußballs Daumen gegen Hoeneß. Ja. Ähm, da steckte dann ja im Nachhinein dann doch auch ein bisschen mehr drin. Ähm, aber bei dem geht es ja einfach nur darum, dass einer die ganze Zeit sagt, die Bayern spielen Kacke und der Tuchel ist ein Idiot. <lacht> <lacht> und die anderen sagen, willst du mich veräppeln? Wir haben 49 Punkte oder wie viel auch immer. Und, äh, Zwei Punkte hinterm
0: Spitzenreiter, Champions-League-Achtelfinale.
1: Ja, und dann sagt der eine aber wieder, ja, aber Pokal, was ist denn mit dem Pokal? <lacht> <lacht> ähm, und und also, die die
0: Spieler, die er, die er demontiert hat, das war ja zumindest in dieser Sky 90, in diesen ähm, Minuten, in denen es um das Thema ging, äh, eine Aussage, finde ich, die auch inhaltlich dann äh, darauf abzielte, er hat die Spielweise der Bayern kritisiert, ähm, gesagt, das kann man sich nicht angucken, ist kein Fußball, was die Bayern spielen, ist nicht Bayern-like, ähm, war nichts gegen Union, war nichts gegen Augsburg, war nichts gegen Bremen und Bremen hat es halt ausgenutzt. Und ähm, er hätte Sechser im Kader wie Goretzka, wie Leimer, äh, die hätte er demontiert, indem er sich auf anderen Positionen quasi einsetzt, vielleicht auch einsetzen muss. Ähm, da wurde es dann so ein bisschen fachlich, aber das, das große Ding ist natürlich, wie, wie geil sich das hochschaukelt.
1: Ja. Also das ist ja... Ich meine, man muss natürlich schon auch sagen, man wird den Eindruck nicht los, dass Didi Harmon ein persönliches Problem mit Thomas Tuchel hat. Also und warum auch immer, ich weiß gar nicht genau. Ich meine, haben die mal, irgendwie, sind die mal sich über den Weg gelaufen? Die haben
0: ja nicht, also, zumindest <lacht> haben sie sich noch nie auf eine Flasche Wein getroffen oder würden sie
1: auch nicht, weil äh, das war
0: ja auch ein Punkt in dieser langen Auseinandersetzung, als äh, Ricardo Basile bei Dietmar Hamann zu Besuch war und ihn danach gefragt hat und überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass Dietmar Hamann nicht bei den Stars des Fußballs ein- und ausgeht und sich mit denen verkumpelt.
1: Ich weiß ja wiederum was ist, was man Didi zugute halten muss. Absolut dass er zumindest mal behauptet, dass er da völlig von draußen rauf guckt. Aber ja. man wird halt den halt nicht los, dass da trotzdem irgendein persönliches Problem auch vorliegt. Ja, was, was natürlich was daran liegen kann, wie sich halt das so
0: öffentlich auch hochgeschaukelt hat. Weil Tuchel ja auch durchaus auf äh, Pressekonferenzen, wenn er dann nach Hamanns Aussagen gefragt wurde, zurückgeschossen hat. Ähm
1: also ich sag's, wie es ist. Mein Facebook-Profilbild ist schon eingefärbt in <lacht> Je suis Diddy. Also, okay. oder,
0: oder hast du so ein Tuchel-Out, so ein Tuchel -out, so einen, äh, durchgestrichenen Tuchel?
1: <lacht> nee, um, also Ach, ich, nein, ist es natürlich nicht und ich, ich äh, beziehe hier überhaupt keine Stellung für irgendwen, ich gucke es mir einfach genüsslich äh, mit einer Tüte Popcorn an ja. und bin gespannt, wie die Sache weitergeht. Was ich noch, was mir persönlich noch wichtig ist, ich würde gerne ein Diddy des Tages verleihen ja. an äh, den schönsten Kommentar und äh, das ist jetzt ein sehr dehnbarer und interpretierbarer <lacht> Begriff, aber äh, ja, haben wir eine konkrete Fragestellung, vielleicht für wen seid ihr und warum? genau. Für das wen seid ihr und warum und dann lesen wir uns später die Kommentare, nicht die Live-Kommentare würde genau. ich sagen, sondern äh, geht ja hier um Engagement und wir wollen ja. euch natürlich dazu bringen, später zu kommentieren und ähm, dann lesen wir uns die Sache durch und dann verleihen wir den Diddy des Tages, was auch immer das dann bedeutet.
2: Da werden wir sofort dann in Klausurtagung gehen und einen das, Didi heißt nicht Didi des Tages, das heißt gar Diddy Man, oder? Diddy Man, glaube ich. Der ja. Diddy Man. Den Hamann des Völlig Tages. Völlig intuitiver Name, ne? Diddy Man. Diddy Man des Tages, ja.
0: Kropa, Kropa kann Diddle Mäuse malen, vielleicht äh, kriegt man darüber was, was gedreht.
2: Ich zeichne eine Diddle bayern maus zusammen mit einem Diddy des Tages der Woche. Ja, wir lassen
0: uns was einfallen. Ja, auf jeden okay. Fall. Ähm, aber wo du gerade Kommentare ansprichst, ein interessanter Punkt, Matthias Kleinschmidt mit einem Terminhinweis hier, heute um 14 Uhr. Äh, Pressekonferenz, Vorstellung von Boy. Und, oh. äh, wir, wir wissen alle, dass es leider kein um Boe gehen,
1: gehen wird. Der arme Kerl kommt da von Galatasaray wahrscheinlich äh, stolz wie Bolle, so hohe Erwartungen und dann geht es 15 Minuten um irgendeinen Ex-Spieler, von dem man noch nie was gehört hat. Der er da muss erst mal Scheiße sagen, wie er den die Hammern findet. Aber, ähm, ja, ich meine, wenn wir das jetzt ein bisschen weiterfassen... Muss man ja sagen, es geht ja auch immer, es geht ja nicht nur gegen Tuchel, sondern ich meine, Didi Hamann hat im Sommer zum Beispiel, äh, da haben wir gerade in der Morgenrunde schon kurz drüber geredet, hat Tobi zu Recht angemerkt, äh, er hat ja auch schon zum Beispiel gegen die Kane-Verpflichtung gepestet und eigentlich, äh, da kann man jetzt mittlerweile sagen, hm. Hat er, ein bisschen nicht, entkräftet. hat er jetzt nicht unbedingt recht behalten, <lacht> ja. ist er sogar schon auch öffentlich zurückgerudert. Aber ich glaube, es war auch nicht das einzige Mal, dass er gegen die Bayern generell und gegen viele der Dinge, die da passiert sind, ähm, gewettert hat. Und ähm, generell ist er ja einfach in den letzten Jahren so ein bisschen doller noch auf Krawall gebürstet. Ich meine, allein diese Schiri-Diskussion. Ja, ich finde, bei,
0: bei Dietmar Hamann wird man manchmal den Eindruck nicht los. Äh, so, das ist wie, wenn Felix Kropper uns vor dem sagt, überlegt euch mal ein paar heiße Thesen. Ich habe manchmal das Gefühl, auch Didi nimmt sich das vor oder wird das von Sky aufgetragen, äh, ein paar Sachen rauszukloppen. Ähm, und man, es zeigt ja auch Wirkung, er ist im Gespräch, äh, land auf, land auf, land auf, land ab, wir diskutieren über ihn. Ähm, so läuft das.
1: Ich sehe das aber, ich meine, es ist wie bei Batman, ne? Es ist nicht leicht, aber einer muss quasi diesen Job übernehmen, so. Auch wenn es nicht allen gefällt. Und ähm, ich sag's, wie es ist. Ich würde sonst, ich hätte gar nicht gewusst, dass es Sky90 noch gibt, <lacht> ähm, wenn nicht ab und zu Diddy Hamann da mal mhm. einen raushauen würde. Das stimmt. Also aus seiner Perspektive alles richtig gemacht. Und die. er will ja eh sich nicht mit den Leuten ankumpeln. Ja, eben. Insofern kann er da auch einfach verbrannte Erde hinterlassen.
0: Ja. Hamann einfach typischer Wutbürger, schreibt die so. <lacht>
1: Ja, oh. aber weißt du, ich muss ja sagen. Wer spricht das aus, was wir alle. Einer. <lacht> <lacht> uns nicht mehr zu sagen trauen. Wer hat denn den Wembley getroffen? Ha? Ja. Wer hat denn das Tor im Wembley gemacht? Hä? Didi! Ja. Ja. Also, von mir aus darf er noch weiter Scheiße labern. Okay. Aber was gibt's noch so? Gibt es Leute, die da eher auf Seiten von Thomas Tuchel sind?
0: Naja, ich glaube, es geht weniger darum, auf Seiten von Thomas Tuchel zu sein, sondern vor allen Dingen. Auf der Gegenseite von Dietmar Hamann, wenn ich. Den ja, aber das Händler ist ja mein Problem,
1: weil das ist ja meine. So gehe ich ja an das Thema ran, aber in Bezug auf die Bayern.
0: Mhm. Ähm, nö, bislang nicht, glaube ich. Also, es sei denn, ich habe hier. Handy äh, gesagt, er ist ganz klar für TT. So. Tuchel kann bestimmt MMA. Um das, äh, also, ich sag's, wie es so. ist. Kann. Wenn man die Im beiden U jetzt ins,
1: Oktagon, ja. ins Oktagon ließe, ich, ich würde auch eher auf Tuchel. Ich glaube, der, ja, halt der hat viel bessere Hebel. Er auch viel bessere Hebel, der kann wahrscheinlich viel besser greifen. Tuchel
0: ist, glaube ich, extrem <lacht> ausdauernd. Also, äh, Hamann hat halt, ja, ist halt auch hat, schon ein bisschen... Der tut auch richtig, der hat halt spitze Knochen. Ja, und, und Hamann ist so sehr gemütlich, ist ein gemütlicher Typ, so, weißt du? Er ähm, sitzt da in seinem Studio, haut da seine Takes raus und, und Tuchel geht noch auf die Straße, geht äh, auf den Trainingsplatz, äh, achtet auf seinen Körper, also allein Wobei ich irgendwie schon glaube, dass
1: Didi auch schon die ein oder andere Wirtshausschlägerei überstanden hat. Also ich, ich weiß nicht, also nicht, dass ich da jetzt mehr wüsste, aber irgendwie habe ich so im Gefühl. Ich, ich sehe ihn einfach, wie, wie, Ist wie auch ohnehin, er so einen Barhocker und den Rücken kriegt. Und und einfach so macht.
0: Ohnehin ein beliebtes Spiel, sich zu überlegen, wie bestimmte Menschen in Wirtshausschlägereien äh, sich verhalten würden. Und ähm, in diesem Fall, ich fände es auch interessant, aber ich glaube, Thomas Tuchel würde als klarer Sieger hervorgehen. Er
1: trinkt ja auch nicht, weißt du. Ja, aber ich glaube halt, ich glaube, Diddy könnte halt den einen entscheidenden Schwinger auspacken. Und da ist natürlich ein bisschen mehr Wucht auch hinter.
0: Ja, aber das ist wie bei seinen Thesen, weißt du, er schwingt und schwingt und schwingt und dann ist mal vielleicht einer dabei, der sitzt, aber die anderen naja. fünf davor, hier waren halt schon Fehlschläge. So, und ähm, das hat Tuchel ja, aber schon wenn der ausgenutzt. eine sitzt,
1: okay, wir, es franzt aus. Lass uns mal das Thema wechseln und zu wirklich relevanten ja. Dingen übergehen. Zweite Liga. Okay. Wie, wie ist die Laune? Schlecht. Ja. Also, und bei dir? Liga ist egal. Okay, fühle ich äh, gucken mir fast auf denken. Aufstieg ist
0: abgehakt, oder? Es geht nur auf den Pokal. Ähm. Also,
1: ich bin ja von Anfang an ein Mahner gewesen und sehe mich jetzt auch wieder so ein bisschen eher in der Rolle, dass man mal sagen muss: Liga ist eigentlich nicht egal, sondern der Abstand nach unten ist deutlich geringer als der nach oben. Mhm. Und so langsam, wenn man anguckt, was Braunschweig macht, wenn man anguckt, dass der KSC wieder da ist, wenn man äh, sich noch so ein paar andere Vereine anschaut, ich meine, gut, wir in Wiesbaden gewinnt, nur gegen uns, aber. Ähm, man, man sollte eher gucken, dass man jetzt nicht hinten reinrutscht, weil das Schalke zum Beispiel weiter so schlecht ist, irgendwie glaube ich es auch nicht. Auch ich weiß, die Stimmung ist mies und jetzt gerade ja. denkt man, der Verein wird nie wieder ein Spiel gewinnen, aber irgendwie kriegt man es dann ja doch immer hin und jetzt habe ich gehört, es gibt den Geheimplan vom Trainer, jetzt will ja, er endlich das System spielen, was zur Mannschaft passt und äh, genau die richtigen Leute <lacht> aufstellen und ähm, Scholinov auf die 10 und äh, man endlich in den Sturm und hier und da und
0: Du hast gelesen, was ich auch gelesen habe. Genau, also ich
1: glaube halt einfach, dass auch Schalke irgendwann Punkte wiederholen wird. Und ähm, das Problem... Oder doch wäre ein ganz guter Zeitpunkt. Die Gewissheit, die wir vor ein paar Wochen hatten, dass mit Osnabrück und Braunschweig zwei Absteiger feststehen, ja. die ist halt nicht mehr da. Zumindest dadurch, dass, ist sie halbiert. Das kann uns Gropper mal bitte erzählen, warum genau Eintracht Braunschweig plötzlich jedes Spiel gewinnt. Tatsächlich, jedes der vier, letzten vier Spiele Die letzten vier gewonnen. Spiele gewonnen.
2: Ja. Daniel Scherning. Also... Hammer Typ. <lacht> okay, das wie, ist so. wie er ja
0: auch, äh, wie man es geschafft hat, ihn
2: loszueisen
0: von seinen vorherigen
2: Stationen, wo er äh, Bäume ausgerissen hat. Ähm, Na naja gut, also Ryan Philipp quasi auf der Bank ja. ähm, versauert bis zu seiner Verpflichtung. Dann stellt er ihn auf. Der Typ macht alle anderen auch besser um sich herum. Und jetzt läuft's. Aber das jetzt gegen Magdeburg war schon, also das Tor war jetzt eher
0: ein Mogeltor, ne? das
2: war schon, äh <lacht> Ja, gut, das ist halt das, was man sich dann erarbeitet. Eisen
0: Eisenermin hat ihn reingewollt.
2: Ähm, ja, gut, sie hätten halt vorher auch schon führen können, das stimmt, aber. <lacht> ja. das, das wird er arrogant hier. <lacht> <lacht>
0: Anthony Uja ist wieder da und das, genau, äh, also die Siegeserie hat er schon quasi ohne ihn begonnen. Also und jetzt ist er, also er hat dabei.
2: bis jetzt, glaube ich, acht Minuten gespielt. Äh, ja. Aber ja. Also aber,
1: aber trotzdem, Braunschweig-Mannschaft der Stunde. Auf jeden Fall. Cool. Zusammen mit Fürth vielleicht, ja. die jetzt so auch so ein bisschen das machen, was Kiel vor Weihnachten gemacht hat, nämlich so aus dem Nichts einfach äh, irre viele Punkte sammeln und dann plötzlich sehr weit oben stehen. Ich glaube, Fürth ist mittlerweile Zweiter.
0: Fürth ist Zweiter, das ist korrekt.
1: Und bei vor allem, weil sie
0: jetzt auch Holstein-Kiel geschlagen haben im direkten Duell der Ja, gut, Kiel ist ja verloren. Kiel verliert
1: ja alles, haben so gegen Braunschweig verloren. Genau. Aber, ähm, Aber gegen Braunschweig ja. verliert ja gerade jeder. Ja. ja, bei Kiel ist ein bisschen vorbei und Fürth ist jetzt da. Und bei Fürth wiederum hätte ich schon die Sorge, dass das auch so bleibt.
0: Ja, du hast ja fast in jeder zweitliga Sorgen eine Mannschaft, bei der man es vorher nicht erwartet und bei der es dann so bleibt. Ähm, es sah ein bisschen nach Kiel aus, jetzt haben, sie, haben die Blätter sich ein bisschen gewendet in Richtung Fürth. Was ich bei Fürth total spannend finde, ist diese Mischung, äh, dass sie... Zum einen Leute haben, wo man denkt, okay, die laufen seit zehn Jahren in Fürth rum, so Branimir Gotter, Julian Green, ja. äh, sogar Edgar Pripp <lacht> taucht da mittlerweile
1: wieder auf, ab und zu im Kader. Aber die es halt auch schon mal gewuppt haben und ich finde, das ist schon äh, kein ganz kleiner Faktor.
0: Ja, und dann so junge Leute, äh, der Keeper, der ausgeliehen ist von Köln, Urbik, ja. äh, glaube ich schon zehnmal zu null gespielt, wenn ich es so richtig äh, ja. im Kopf habe. Also weiß ich nicht
1: genau, aber ich glaube, der ist gut, ja. ja. Ähm,
0: macht einen Riesenjob, auch jetzt am Wochenende gegen Kiel wieder, einiges rausgeholt und ähm, naja und mit Zorniger Ball, ne?
1: Genau, also ich würde auch sagen, da würde ich schon auch viel auf den Trainer gucken mhm. weil Zorniger ist ja so ein bisschen, würde ich sagen, war ja lange verschrien auch, als so Harakiri Trainer, Komplett. so ein bisschen Tim Walter äh, Tim Walter in Schwaben. Tim, Schwab Tim in, Walter in, noch in noch warte ja. mal Tim Walter ist ja auch Schwabe, oder? Zorniger ist auf jeden Fall auch Schwabe Okay, hat es vielleicht damit zu tun. Aber auf jeden Fall ähm, hat man so das Gefühl, er hat das langsam in den Griff bekommen. ne? Also bei Zorniger.
0: Ja, ja gerade die Defensive scheint jetzt unter ihm auch tatsächlich sehr gefestigt zu sein. Ähm,
1: Walter oder Zorniger? Walter, er ist in Bruchsal geboren. Ich glaube, okay. ah, das, das ist bei sehr, sehr viel. wichtig, ja, ja, wenn man äh, Leute... Jonas Bickel ja, ja. schreit hier
0: schon rein. Die darf nicht Tim als Schwaben bezeichnen. Das war eine Beleidigung. Wir entschuldigen uns bei allen Nö. Schwaben und Badenern <lacht> und. Äh. Wir korrigieren und? das noch
1: Nee, ist ja auch <lacht> egal. Auf jeden Fall ist Zorniger offenbar jetzt sehr oder, oder da angekommen, wo er immer hin wollte. Eine Mannschaft, die ordentlichen Fußballspiel ja. dabei halt sich nicht wie der HSV aktuell jedes, jedes Spiel äh, zwei, drei Gegentor fängt. Und ähm, das ist gefährlich. Und dazu eben so ein paar alte Recken dabei, die wissen, wie es geht. Und äh, ein Branimir Gotter zur richtigen Zeit in Form. Ähm, ich glaube, die werden wir auch beobachten bis zum Ende der Saison da oben sehen.
0: Ja. Äh, Hugo CGN äh, wirft übrigens schon mal ein, Fürth in der Bundesliga löst bei mir nichts aus. Und ich meine, das ist erstmal was, da sollen sich andere mit rumschlagen nächste Saison? Äh, das ist wahrscheinlich nicht, nicht unser Problem. Nicht unser Problem. Ja. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, es, die Bilder, die man jetzt gesehen hat von, von Fürth gegen Kiel, sahen jetzt auch schon eher ein bisschen trist aus.
1: Äh, ja, Ich meine, es wäre kein Vorwurf an also, äh, irgendwelche kleinen Fanszenen oder so, nie. Ähm, natürlich nicht, aber ich meine, für, haben wir jetzt zweimal in der Bundesliga gehabt ja. und es war zweimal, finde ich, auch so, es ist jetzt nichts, was mich dann vor die Glotze treibt an einem Sonntag. Mhm, ne? ähm, und wenn man mal davon ausgeht, dass Heidenheim drin bleibt und ähm, schon klar, nichts gegen die Vereine, die das äh, mit ehrlicher Arbeit äh, geschafft haben, danach umzukommen, aber natürlich ist das jetzt nicht das attraktivste für den neutralen Zuschauer. Ja. Ähm, es sei denn man ist halt irgendwie Taktikblogger oder sowas und die spielen besonders interessanten Fußball aber für mich, der irgendwie vom Fußball oder beim Fußball auch ein bisschen auf andere Sachen guckt klar, wer führt der nächste der nächste, das nächste Argument, wenn man sagt die Bundesliga verzwergt zusehends. Ja
0: und die zweite Liga ist dafür umso geiler weil sie zum Beispiel auch Geschichten bietet wie die vom Hamburger Sportverein der mal wieder im Frühjahr oder wir meinen oh, ja, das noch im Winter, glaube ich. Es ist ein bisschen sehr früh für den
1: Abgesang. Abgesang, genau. <lacht>
0: Aber das 3 zu 4 gegen den KSC äh, hat schon ein bisschen Redebedarf ausgelöst, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, und ich meine, ich, ich verfolge es dieses Jahr natürlich deutlich enger als die Jahre davor, ja. einfach weil der HSV jetzt in der gleichen Liga wie Hertha spielt. Ja. Mhm. Ähm, ich finde, ich, 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 das müssten mal bitte mir Leute sagen, die den HSV die ganzen letzten Zweitliga-Jahre auch ex oder sehr eng verfolgt haben. Aber ich habe Haben Eindruck, wir in der Redaktion? Ja, ja ich weiß. <lacht> aber mein Eindruck ist schon, dass es dieses Jahr von der Qualität der Mannschaft, mhm. zumindest was die Offensive ja. angeht, sind sie in diesem Jahr einfach deutlich besser als fast alle anderen Mannschaften. Komplett. Also, also einfach von der Qualität des Kaders ja. ist es dieses Mal, finde ich, zum, also das ist zumindest mein Eindruck, so eindeutig, wie es in den letzten Jahren nicht war, dass sie eigentlich hoch müssten bei den Leuten, die da vorne rumtun. Und das Ding ist ja sogar, die liefern ja sogar auch noch ab. Es ist ja nicht so, dass die vorne, dass es vorne total klemmt. Nee, nee, genau, wo es also klemmt, ich mein, das würde ich sagen, einen das und ein Glatze und so auch einen Jatter, ja. ein Jatta, der finde ich nochmal ein einen Schritt nach vorne gemacht hat, äh, teilweise super effektiv spielt und cool vom Tor ist, so wie jetzt bei dem einen Ding, Voll. was er auflegt für Platz. Ja, das ja, das, der das wäre Angst. vor zwei Jahren, hätte er den Ball ja. wahrscheinlich, als er abkappen will, verstolpert. So. Ja. Ähm, der hat nochmal einen Schritt gemacht und und und. Ähm, Dompey mit seinem Tempo. Pompei, genau. Ferrai. Also ja. es sind von der Offensive her ist das, eine, ist das mit Abstand die beste Truppe qualitativ, die in dieser Voll. Liga rumläuft. Und Aber ich würde sagen, Karlsruhe hat halt auch gezeigt, woran es
0: hapert beim HSV und das ist äh, dann hinten und da sind sie auf der Suche nach Verstärkung, wollen äh, ja. eigentlich den, den Tschechen holen, äh, Zima heißt er, glaube ich, von AC Turin, ähm, wo Thomas Höhner von der Süddeutschen Zeitung oder der viel für die Süddeutsche Zeitung schreibt und ausgewiesener Italien-Experte ist, habe ich gesehen, er hat gesagt, ähm, super Mann. Aber der geht doch ganz woanders hin, ne? oder? Genau, es äh, gab äh, ja jetzt äh, die ir irre Wende quasi, und es wird eng. für fast 5 Millionen oder so, ja, wo ich eng. dann auch dachte, okay. Ja, also, das so. schon also Laie plus 5 Millionen im Sommer, glaube ich, oder 6 Millionen, das wäre schon ja, ein Statement gewesen. Also, also
1: das wäre ein Preis, den hätte ich jetzt auch erstmal nicht beim HSV unbedingt gesehen. Aber, also wenn man sich das Ding jetzt gegen den KSC anguckt, und da wurde ja auch danach, glaube ich, darauf verwiesen, dass es ja nicht so ist, dass man das jetzt unbedingt an taktischen Vorgaben des Trainers ausmachen könnte. Also, dass sie äh, die ganze Zeit in Konter rennen. Mhm. Ich meine, in der ersten Halbzeit haben sie den Anfang, die ersten fünf Minuten haben sie verpennt so, aber danach, das eine Ding ist halt auch einfach ein riesen Patzer so hinten und dass es eben eher das Problem ist, dass es individuelle Fehler sind und das nicht unbedingt an Walter Ball liegt. Also, das ist zumindest das, was ich jetzt äh, mitgenommen habe aus diesem ksc spiel
0: Ja, ich weiß nicht, ob die also die ersten beiden Tore fallen dann schon ziemlich ähnlich, ne, das äh, tempo ja. über die rechte seite ist schon dann auch, ich weiß nicht, ob man dann nur Kopf, von...
1: Aber es ist zweimal jung, der nach genau. innen passt, ne? aber, ja. ja, aber trotzdem, dass es in den letzten Spielen oft einem auch eher individuelle Patzer und Auswitzer waren, die man als Trainer dann auch irgendwie schwer abstellen kann. Aber ich meine... Ich habe ich hab so den Eindruck, es ist sowieso, der Punkt ist irgendwie überschritten, wo es noch zu einem Happy End zwischen dem Verein und diesem Trainer führen kann. Einfach, weil das jetzt schon so lange eine, die immer gleiche Diskussion ist und die wird immer, mhm. nach jedem Negativerlebnis wird die wieder neu aufgemacht.
0: Ja, aber bislang hat es sich ja dann immer geschafft, dieses Kopf aus der Schlinge ziehen. Ne? Das war er, er stand ja jetzt schon häufiger in dieser Saison sehr, sehr in der Kritik und dann hat er danach aber immer gewonnen. Und,
1: ähm, ich ja, aber es ist halt irgendwie so ein Durchhalten und es ja. ist, man hat nicht so das Gefühl, dass es irgendwie, dass es noch, dass die Chance noch kommt, sich komplett zu befreien. Ja. Aber gut. Auf wen müssen wir noch eingehen? Ja,
0: gibt noch einen anderen Hamburger Verein, äh, der halt die Liga dominiert. Ähm, das muss man so sagen.
1: Je gut, Einzige Hoffnung kann daher nur sein, dass der Hürzler äh, da jetzt irgendwie für so viel Unruhe sorgt, äh, dass es einfach richtig Ärger gibt. Mhm. Aber ansonsten, die sind, aber also das war ja auch irgendwie im Herbst absehbar, dass die, die mit Abstand stabilste Truppe sind, immer noch nicht verloren. Ich ja. glaube, seit fast einem Jahr oder seit April oder sowas.
0: K Kollege Rathfelder hat heute Morgen im äh, Podcast elf Freunde am Morgen gesagt, seit 164 Spielen nicht verloren. Ich glaube, er meinte 164 Tage.
1: <lacht> seit 164 <lacht> Spielen nicht mehr verloren, ja. Also, aber ich glaube, seit April oder sowas haben wir äh, kein Spiel ja, verloren. Das, das kommt dann ja hin. Also, also irre. Ja, irre, irre. Wahnsinnig irre. krasse ja, Serie. Um, Und da käme wir jetzt so ein po kleines Pokal aus, natürlich genau richtig. Gibt ja die Neuauflage
0: dann? Äh, Düsseldorf, St. Pauli. Ähm,
1: ja, heute Abend. Heute Abend. Äh, ich, also mein Hauptaugenmerk ist natürlich aktuell beim. Das morgige Spiel. Auf dem Pokal, ja. Nicht nur das morgige Spiel. Jedes Spiel ist ja jetzt interessant. Mhm. Und kommt äh, auch seine
0: eigene Bühne durch die äh, Stückelungen
1: auf vier Tage. Ob das sein muss, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich. Äh, aber irgendwie finde
0: ich tatsächlich bei diesen Spielen ist fast jedes ist auch würdig. So. Ähm,
1: die sind auf jeden Fall alle interessant, stimmt. Ja. Und ich denke aber natürlich, okay, wer, wer ist die schwächere Mannschaft, die weiterkommen kann? Und das wäre in dem Fall dann schon Düsseldorf. Also ich traue härter eher zu Düsseldorf zu schlagen, als St. Pauli zu schlagen. St. Pauli mhm. ist für mich fast schon so eine Aufgabe, wo da eigentlich, also die waren so unfassbar überlegen im Hinspiel in der, in der zweiten Liga. Da fehlt mir die Fantasie, wie sie die schlagen sollen. Und wenn man sich da noch vorstellt, das würde in Hamburg stattfinden, dann kann sie es eigentlich vergessen. Deswegen kann ich, kann ich <lacht> dir aus, aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ja, deswegen, so gucke ich jetzt drauf. Mir ist alles ja. andere eigentlich egal. Ich gucke natürlich nur, was ist der, was ist der Weg, äh, der in irgendeiner Form realistisch wäre. Gleichzeitig müssen sie natürlich erstmal lautern schlagen, auch und. Oh, das wird eng genug. Da habe ich jetzt schon wieder Aufbaugegner Schalke 04. vier. Ja. die, wegkommen mit frischem Selbstvertrauen. Haben sich auch nicht schlecht verstärkt. Die äh, zumal haben vor allem im Ragnar. großen Stil auch eingekauft. Oder sehr, sehr viele, viele neue Leute. Leute Ragnar gerufen. Ache ist wieder fit. Ähm. Ich habe Schiss. Ja, zu Recht würde ich sagen. Okay. Also sollte man im Pokal immer. Müssen wir noch andere Truppen erwähnen? Wird hier irgendwas gefordert?
0: Ähm, ich gucke gerade mal. Ähm, können vielleicht, wo wir bei gerade ge einigermaßen geplatzten Transfers waren, wie beim HSV und Zima, äh, noch erwähnen, dass auch der FC Schalke schon Rechtsverteidiger nicht nur an der Leine, sondern sogar schon im Hotel sitzen hatte. Äh, oh, babe, Teile des Medizinchecks angeblich schon absolviert. Ein dringend benötigter Rechtsverteidiger, weil Serik Brunner äh, komplett auf der Suche nach sich selbst ist. Ähm, Kuau vom FC Metz hieß der gute Mann oder heißt er immer noch, aber er weilt eben nicht mehr in Gelsenkirchen, sondern ist in den Flieger nach Zagreb gestiegen, um zu Dynamo zu wechseln. Äh, jetzt hat man, glaube ich, einen anderen Franzosen vom FC Nantes
1: an der Angel. Ähm, tja, also... Ähm, wie, wie ist denn deine Stimmung? Hast du das Gefühl, ihr geht runter? Nein, also und
0: ich, vielleicht ist das aber das Gefährliche, äh, dass ich dieses Gefühl habe. Ich hoffe, dass nicht viele andere, gerade im Verein, dieses Gefühl auch haben. Ähm, das wird schon irgendwie... Das muss schon ja, irgendwie klappen. Ja ja. Ähm, ja das also Gefühl habe ich eigentlich auch. Ja und die, aber die Tabelle ist halt, es ist halt wirklich. Du meinst du äh, sie lügt nicht? Es ist halt wirklich <lacht> punktgleich, Sowohl mit, mit dem es ist so eng geworden durch Braunschweig und Rostock punktet auch gegen Elversberg jetzt nochmal. Also ja, das. Äh, ich bin tatsächlich gespannt auf die Reaktion am Samstag. Ich finde auch, der Torwartwechsel, der wohl stattfindet, ist jetzt ey, nach dem letzten
1: Spiel. Ey, das ist auch so eine Nummer. Ich habe so du lange Durchaus nachvollziehbar. Ey, wenn man mich jetzt einfriert und im Jahr 2122 <lacht> wieder, wieder auftaut, dann. Er äh, hat sich äh, Ralle Fährmann gerade wieder den Stammplatz im Schalker Tor erkämpft. Das ist echt so. Kommt
0: zurück nach einer Verletzung. Ey. Profitiert davon, dass der Konkurrent gerade verletzt ausfällt?
1: Das. Und äh, also, ich meine, ich bin ja schon erstaunt, dass jetzt nicht der normale Reflex greift und erstmal der Bentaleb suspendiert wurde. <lacht> <lacht> also, das ist ja eigentlich so. Entweder Fährmann, das aus dem war das, was man normalerweise macht. So, das ist so eigentlich ja. die Sachen, die im Handbuch, äh, ja. wie reagiere ich auf die Schalke-Krise, ja. eigentlich Punkt 1 und Punkt 2 sind. Aber gut, wo spielt Bentaleb mittlerweile? Ich glaube, zuletzt war er irgendwo in Frankreich unterwegs. War er nicht sogar äh. jetzt wieder erstarkt? Ja, bei, so war er nicht bei Angers
0: oder so, bei einer Truppe, die zumindest mal so ein paar Spiele lang... Bei Lille. Ah. Und Aber so er war mal äh, bei
1: Angers, Stat oder? Statistisch, wie sieht das dieses Jahr aus? 56. Okay. Ja, okay. Also eher unspektakulär, okay. Ja.
0: Naja. Ähm, das ist so ein bisschen das Ding, man hat jetzt glaube ich im Kader gar nicht so viele faule Äpfel. Ähm... Wie man sie zu anderen Zeiten mal hat. Also, das ist nicht das Problem, dass man da jetzt so krass disziplinarisch irgendwie durchgreifen müsste. Es ist halt einfach hinten katastrophal. Also, was, was die Verteidigung angeht, ist. Äh, hat der FC Kassel glaube ich, dann vor allen Dingen bei den Toren in der zweiten Halbzeit ganz gut gezeigt, <lacht> was da hinten los ist, beziehungsweise nicht los
1: ist. Also, ja. Ich meine, ich habe jetzt auch schon häufiger so. Irgendwelche Tweets oder was gelesen, wo sich Leute ernsthaft Sorgen darüber machen, dass der FC Schalke komplett verschwinden würde, wenn es jetzt den Abstieg, wenn es wirklich zu einem Abstieg kommen würde, was ich nicht so ganz kapiert habe. Also einfach weil finanziell ein Abstieg tatsächlich komplett den Stecker ziehen würde oder warum gehen diese?
0: Naja, die Überlegung geht, glaube ich, dahin, dass es ja generell Dinger rum auf auf Schalke auf Kante genäht ist sehr sehr vieles. Ähm dass es nach wie vor keinen Hauptsponsor gibt für die nächste Saison äh, und dass natürlich die Argumente einen äh, zahlungskräftigen Hauptsponsor an Land zu ziehen, dann in der dritten Liga deutlich schwächere sind als in der zweiten Liga. Äh, ich glaube, dass man wahrscheinlich tatsächlich auch äh, bei vielen Mitarbeitern, äh, ich glaube, der Plan liegt tatsächlich sogar schon in der Schublade. Äh, Schalk hat ja eine sehr äh, umtriebige Finanzvorständin, Christina rühl hamanns Hammer, ja. ham Hammers, Christina Rühl-Hamers, äh, die mit ziemlich eiserner Hand da regiert und, äh, glaube ich, für verschiedene Szenarien äh, Pläne in der Schublade hat, die dann eben auch Kürzungen und so weiter vorsehen. Also. Na ähm ja, gut, aber ich meine,
1: das ist natürlich total beschissen, aber das betrifft ja jeden Verein immer bei Abstieg. Ja, das ich meine, er hat halt auch äh, sehr viele Leute entlassen ja. müssen nach dem Abstieg jetzt. So geht es jedem großen Verein, der eine große Geschäftsstelle hat. Aber wo wäre jetzt, wo wir jetzt dieses dann ist es endgültig vorbei, dann gehen wirklich komplett die Lichter aus. Ding. Also, dass ein Abstieg finanziell ja, schwierig ist. Dass, ich kann mir äh, auch vorstellen, dass
0: es, äh, dass es die, die typische Schalker Sichtweise auf die Lage der Dinge ist. Okay. Also, ähm, Aber äh, also, ist
1: also, wie ich es interpretiert habe, war es eher so ein Ding, dann muss man gucken, ob man überhaupt zum Beispiel die Lizenz bekommt, was ja, ja auch bei Hertha so eine ja. Sache war, und dann, dass man am Ende vielleicht raus aus dem DFL. Äh, wobei das ja eigentlich... Egal. Okay. Nee, also
0: ich glaube, ähm, also ich habe bislang nur diese Dinge mitbekommen, die ich gerade wiedergegeben habe, was so quasi im Rahmen des Normalen ist, ist ich glaube, existenzbedrohend wird es jetzt nicht. Hoffe ich.
1: Okay, dann klopfen ja. wir in der Hinsicht auf Holz. Ja. Ich weiß nicht, wie wir zeitlich dastehen.
0: Wir äh, sind seit 29 Minuten drauf. Ähm, Gibt es noch was, was wir behandeln sollen, müssen? Gibt es Dinge, die wir auf morgen schieben? Ähm, Dienstags normalerweise Kurvenschautag, aber ich glaube, das hatten wir schon gesagt, da äh schlaglich
1: dritte Liga vielleicht, Terence Boyd trifft. Mach doch mal lieber dritte Liga, das haben wir in dieser Saison sehr vernachlässigt. Mannheim ist wieder da. Ja, mit Terence Boyd. Ja, ja, mit Terence Boyd. Ähm Saarbrücken wurde
0: verpfiffen, habe ich gehört, kann ich aber wenig, wenig zu sagen, Felix Ropper scheint mir da äh, <lacht>
1: Redebedarf.
0: Redebedarf zu haben
2: habe nur die Mistgabeln aus dem Saarland bis nach Berlin gespürt. Also, es okay. ist aber auch wirklich krass. Also, zwei, ja, erzähl doch mal, was war da los? Ach, zwei Platzverweise, die wirklich beide nicht hätte sein müssen. Einen Elfmeter nicht bekommen, einen Elfmeter gegen sich bekommen, den man, ja, ja ich glaube, den kann man pfeifen. Ansonsten aber auch ein Tor aberkannt bekommen. Und dann, ach, also guck mal.
0: Die fans fordern jetzt den VR. Nee, für die dritte Liga.
2: Nee, Gerechtigkeit. Also, okay. äh, es geht auch ohne VR. Einfach vernünftige Schiedsrichter. Nee, aber also, wer sich das anguckt, das, das ist schon wirklich. Hat ein Geschmäckle,
0: würdest du sagen?
2: Es ist halt wirklich selten so einseitig wie in dem Fall. Von daher sei das hier auch nochmal zu Protokoll begeben, dass man die dritte Liga eigentlich mit drei Punkten mehr für Saarbrücken angucken müsste. Aber gut. Es wird tatsächlich auch wenig. Auch in Sa Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken ist nur noch Pokal jetzt. Guckt ja, genau. man ja auch in, nur in erster noch auf Linie Pokal. auf
1: den Pokal. Ne? Genau. Ähm, ähm,
0: traurig, was natürlich beim mir Duisburg passiert.
1: Ähm, so ja, mal, mit meinem Micha, ne? Yes. Guck, ja, Brett. Ach so, ja, ja, klar. Ich gucke jetzt ja natürlich ja. auch mit zusammen mal mit dem Achtelauge nach Duisburg einfach und man schon auch spritz. eigentlich ich den Hut vorziehen, dass er dass sich das antut, ne? Also ja, man denkt eigentlich die ganze Zeit so, Mann, ich glaube, wenn man Michael, so, ey, sei den... doch einfach, mach doch einfach macht dir doch ein Larry, mach gemütlich. Warum?
0: Wenn man sich so die Vereine Deutschlandweit anguckt, wo es wo die Fans glaube ich wirklich am meisten leiden. Also und ich meine, wir äh, sind da sicherlich auch nicht von verschont, aber äh, das Leben als Fan des MSV Duisburg, ne?
1: Ja. Das ist ein verdammt Hartes, glaube ich. Also, das ist eines der Härtesten. Haben wir Duisburg-Fans in den Kommentaren?
0: Sind mir zumindest bislang nicht bekannt, aber äh, falls dem so ist, gebt euch doch gerne mal zu erkennen.
1: Gibt niemand mehr zu, glaube ich. <lacht> doch, also, die gebt
0: zu. Dann, waren ja so äh, in dieser Corona-Saison einmal noch quasi im Aufstiegsrennen mit dabei. Das haben sie
2: verkackt und seitdem,
1: boah, also wenn sich
2: Duisburg-Fans äh,
1: melden, die kriegen auch Diddelmäuse zum Trost. Ja, und vielleicht auch aus, den, äh, aus der Community andere trostspendende Kommentare. Darauf mhm. hatte ich jetzt eigentlich ge gesetzt, dass man sich hier einmal äh, outet als Duisburg-Fan und dann eine warme Umarmung von den anderen, <lacht> anderen erhält. Ja. Das wäre doch schön. Das wäre schön. Äh, ja, ansonsten dritte Liga so wahnsinnig viel. Ich meine, Dresden... Hat verloren wieder, ja, ja. Bei Dresden läuft es nicht mehr so richtig rund.
0: Ja, die haben sich halt in der Hinrunde quasi ein Polster rausgespielt, ne? ähm, Immer noch sechs Punkte vor Platz drei jetzt. Ähm.
1: Aber das ist schon geschmolzen, oder? Also auf, auf
0: sechs Punkte geschmolzen. Also, ja. Zehn, ja.
2: ja. Also die naja, Dresden so die und Regensburg waren weg. Mhm.
1: Ähm, das ist das eine, was ich insgesamt schon interessant finde. Ich meine, Freiburg schmiert komplett ab, ne? Freiburg 2. Das ja. heißt, äh, man hat na, die sind letzter mit. Ja, ja, aber das
2: ist dieses Phänomen, was ja viele zweite Mannschaften war, hatten, die einmal gut waren. auch so, die genau.
1: eine Saison
0: Meister geworden sind, dann steigen sie ab. Also.
1: Ja, ja, voll, aber ich finde das ja eine ganz tröstliche Perspektive. Es ist jetzt, glaube ich, nur noch Dortmund übrig, oder? Dortmund ja, das zwei? ist ja,
2: Stuttgart hat es, glaube ich, auch mal gemacht. Ähm, ja, die, die zweiten Mannschaften haben sich im Gegensatz zu Befürchtungen, die es ja damals bei der Gründung der dritten Liga gab, nicht wirklich durchgesetzt da. Ähm, ja, aber
1: das gab es schon mal eine Saison, wo nur eine, es zweite, gab mal eine, Mannschaft eine war? zweite Mannschaft da. Ohne zweite Mannschaften, meine ich. Ah, echt? So ziemlich sicher, ja. Ah, okay. Ich dachte, dass er jetzt, ähm, das, das würde kommende Saison womöglich, oder ich weiß ja gar nicht, gehen zweite Mannschaften hoch. Habe ich gerade auch nicht auf dem Zettel, aber ich glaube, Kiel 2. Ich glaube, im Norden
2: führt Hanoi 2, aber die spielen ja noch Relegation aber gegen Kiel 2 dürfte ja Bayern. nur aufsteigen, wenn Kiel
1: 1 hochgeht, oder? Genau. Ja. Ja. Okay.
2: <lacht> wir. Über die
0: Regionalligen sprechen wir dann äh, morgen ja, ja. in äh, der gebotenen Ausführlichkeit.
1: Ähm, Klassische Ankündigung, die einfach nicht wahr gemacht werden wird. Genau.
0: Denn morgen, <lacht> äh, so viel können wir verraten, sprechen ja. wir dann vielleicht doch über den DFB-Pokal.
2: Und wir vergeben den Diddy des Tages. Genau. Den Diddy-Man. Ja, Diddy-Man des
1: Tages. Der Woche oder des Monats? Des Jahres. Des Jahres. <lacht> okay, dann allen, die es mit Düsseldorf oder St. Pauli halten. Gute Nerven. Gute Nerven. Vielleicht Und auch viel Spaß. Ja, und ähm, wir hören und sehen uns in alter Frische morgen wieder. Genau.
0: Kommt gut durch den Dienstag.